0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Die heutige Podcast-Folge kommt aus dem Grund zustande oder der Hintergrund des Ganzen ist, dass ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Ernährung und Sport auseinandergesetzt habe und nicht in Bezug auf, was esse ich damit ich dünn bin, damit ich schlank bin, damit ich sportlich aussehe, was muss ich dafür machen, weil das war der Blickwinkel, den ich tatsächlich so viele Jahre hatte, sondern ich mich damit auseinandergesetzt habe, was gesunde Ernährung eigentlich bedeutet und ich mich auch damit auseinandergesetzt habe, warum wir einen bestimmten Blickwinkel auf Ernährung haben, auf unseren Körper haben, was Ernährung eigentlich bedeutet, und ich irgendwann den Vergleich gefunden habe eines Autos. Und ja, darum dreht sich die heutige Podcast-Folge, warum du deinen Körper behandeln solltest wie ein wertvolles Auto. Wir Deutschen sind ja einfach eine Autonation und mir ist in dem Zusammenhang das einfach, mal wie Schuppen von den Augen gefallen sozusagen, dass sehr viele Menschen ihr Auto einfach sehr gut behandeln, weil das ihnen einfach sehr wichtig ist. Sie also nicht nur super, sondern super plus Benzin kaufen. Sie gucken, dass sie wirklich regelmäßig durch die Waschstraße fahren. Sie nehmen sich Zeit, das Auto zu polieren. Sie gucken darauf, dass wirklich alle Dinge bei dem Auto in Ordnung sind. Also gucken, dass der Ölwechsel regelmäßig gemacht ist, dass der Reifendruck stimmt. Und investieren da auch Geld... Und Zeit in ihr Auto. Und ich das einfach so unfassbar krass fand, als ich mal länger darüber nachgedacht habe, dass wir oder viele Menschen, vielleicht gehörst du dann nicht dazu, dann herzlichen Glückwunsch, dass deine Eltern vielleicht, deine andere oder deine Kindheit dir ein anderes Bild vermittelt hat, beziehungsweise dass du es einfach schon geschafft hast, daran zu arbeiten. Aber es ist einfach krass, wie wenig wir uns damit auseinandersetzen, was unserem Körper gut tut, was für unseren Körper wichtig ist, damit er funktionieren kann. Und da habe ich dieses Sinnbild, Einfach so ein bisschen ausgeweitet. Bei einem Auto würden wir nie auf die Idee kommen, Dinge in den Motor reinzustecken, die da gar nicht reingehören, die nicht gut sind für das Auto. Also ich habe keine Ahnung, ich bin kein Automensch, ähm, ob es etwas gibt außer Benzin, mit dem das Auto vielleicht kurzfristig laufen würde, was es aber langfristig kaputt macht, aber da gucken wir einfach, dass wir das Richtige, den richtigen Treibstoff benutzen, damit unser Auto auch gut funktioniert. Weil es uns da einfach total klar ist, wenn ich etwas Falsches in mein Auto reinstecke, dann funktioniert mein Auto nicht richtig oder geht kaputt. Und im Endeffekt sind unsere Nahrungsmittel, das, was wir zu uns nehmen, ist der Treibstoff unseres Körpers. Und was gibt es Wichtigeres, als dass wir gesund sind und als dass es unserem Körper gut geht? Wir denken immer, dass die Bahn, das Auto, das Fahrrad, das Flugzeug, wie auch immer dein Alltag aussieht, wie auch immer der gestaltet ist, dass das die wichtigsten Verkehrsmittel sind, die wir die wichtigsten Fortbewegungsmittel sind, die wir haben. Aber das Allerwichtigste vergessen wir dabei immer, nämlich unser Körper. Wenn wir nicht mehr aufstehen können, wenn wir nicht mehr laufen können, wenn wir Schmerzen haben, dann ist es super toll, dass wir Autos haben, dass wir ein Fahrrad haben. Aber dann können wir die Fortbewegungsmittel, die wir uns in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten aufgebaut haben, gar nicht nutzen. Das heißt, unser Körper ist eigentlich das allerwichtigste Fortbewegungsmittel, das uns zur Verfügung steht. Nur wenn wir gesund sind, können wir auch am Leben teilhaben, können wir einer Arbeit nachgehen, die uns Spaß macht, können wir Dinge tun, die wir gerne machen, können wir unseren Partner lieben, nur wenn es uns gut geht. Und das ist bei der, bei der Gesundheit so eine, so eine Krux irgendwie. Im Endeffekt ist unser Gehirn so programmiert, das heißt bei anderen Dingen ist das genauso. Wir machen uns so lange keine Gedanken um unsere Gesundheit, bis wir Beschwerden haben und bis wir in Anführungszeichen gezwungen sind, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Wir aber eigentlich die Möglichkeit haben und die Möglichkeit wahrnehmen sollten, unseren Körper und unser körperliches Wohlbefinden, unsere Gesundheit immer an erster Stelle zu stellen, zu gucken, dass es unserem Körper gut geht, damit wir gar nicht krank wären. Und da gibt es mittlerweile zahlreiche Bücher darüber und auch zahlreiche Erfahrungsberichte, dass Ernährung einfach einer der wichtigsten Schlüssel für ein gesundes Leben ist. Und wir nicht nur gesund bleiben können durch gesunde Ernährung, sondern wir durch die Auswahl von richtigen Lebensmitteln tatsächlich sogar gesund werden können. Ich habe mit meiner lieben Freundin Alina schon vor längerer Zeit einen Podcast ähm, dazu aufgenommen. Sie hat Morbus Chrom gehabt, hat jahrelang ganz starke Medikamente genommen und um diese chronische Darmentzündung irgendwie zu bekämpfen. Es hat aber alles nichts gebracht und erst als sie angefangen hat, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass es Lebensmittel gibt, die Entzündungen im Körper fördern, wie zum Beispiel Zucker und Weißmehl oder aber es auch Lebensmittel gibt, die Entzündungen hemmen, wie zum Beispiel Ingwer oder Kukuma beispielsweise, hat sich in ihrem Leben alles verändert. Also Ernährung war da tatsächlich nur ein Baustein. Es geht auch darum, mit den eigenen Gedanken zu arbeiten, ein positives Denken reinzukommen, Stress abzubauen. Aber Ernährung ist einer der zentralen Faktoren, die wir zur Verfügung haben, damit es uns gut geht. Und neuere Forschung tatsächlich auch bei Depressionen davon ausgeht, dass Entzündungen Mitverursacher sein können für Depressionen und du aus dem Grund auch da über deine Ernährung das Ganze mit positiv beeinflussen kannst. Und es ist da auch, finde ich, so erschreckend tatsächlich, dass wir für alle möglichen Dinge bereit sind, viel Geld auszugeben für tolle Schuhe, für ein tolles Haus, für eine tolle Küche, für Mode an sich. Aber, und das spiegelt sich in Deutschland schon auch darin wider, dass wir einfach im Vergleich zum europäischen Durchschnitt sehr wenig Geld für Lebensmittel ausgeben, nämlich dass das für uns Ernährung keine große Relevanz hat. Und wir uns damit gar nicht wirklich auseinandersetzen, unserem Körper die richtigen Dinge in der richtigen Qualität zuzuführen. Und von Fabi ähm, kam da auch eine Geschichte, weil er sich mit einer Arbeitskollegin darüber unterhalten hat, die immer Fertigprodukte kauft, also so ganz, ganz günstige Fertigprodukte, und er dann meinte, hey, oder die sich so über Ernährung unterhalten haben. Und sie dann meinte, die Arbeitskollegin, die ehemalige Arbeitskollegin, dass ja, sie ja gar kein Geld hat dafür, mehr für Ernährung auszugeben. Und dass eigentlich echt krass ist, so eine Aussage zu treffen, dass wir so viele Dinge über unseren Körper priorisieren, und uns gar nicht damit auseinandersetzen, was der Körper eigentlich braucht. Und das ist auch nicht Inhalt der, der heutigen Podcast-Folge. Aber so dieses Grundverständnis dafür, dass wir, wenn wir viele Fertigprodukte konsumieren, wir in unseren Körper Zucker reingeben. Und zwar in mehr und größeren Mengen, als das für uns gut ist wir irgendwelche Fette, irgendwelche ja irgendwelche Konservierungsmittel in unseren Körper reinstopfen, irgendwelche Transfette. Es gibt bei ja tausend Beispiele für die nicht zu einer natürlichen Ernährung gehören und die nicht unseren Körper mit dem versorgen, was er eigentlich braucht. So ein gutes Beispiel dafür sind Weißmehlprodukte, also Weizenprodukte, weil der Weizen mittlerweile so überzüchtet ist, weil Weizen so das Getreide Nummer eins ist für unsere Backwaren und wir dann uns auch noch nicht mal für die Vollkornvariante entscheiden, dass da einfach tatsächlich leere Kalorien da sind und wir unserem Körper eigentlich Kalorien zuführen, ohne dass er darüber die wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter bekommen. Und das heißt nicht, dass man keine Süßigkeiten, keine Weißmilchprodukte oder Sonstiges mehr konsumieren sollte. Aber, und das ist so die Frage, die ich mir mittlerweile sehr viel häufiger versuche zu stellen und wo ich dabei bin, das zu etablieren, dass ich mich frage, wenn ich bevor ich etwas einfach, Gedanken verloren in meinen Mund reinstopfe, okay, was ist das eigentlich gerade und tut mir das gut? Ist das etwas Gutes für mich? Und wir brauchen definitiv, also die meisten von uns, manche vielleicht nicht, so Süßigkeiten, mal ein Stückchen Schokolade, mal Eis oder, 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 für unser Wohlbefinden. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung, sich diese Schokolade zu gönnen, die zu essen, die zu genießen ähm, und nicht dieses Gedankenverlorene, wir schieben uns einfach vor dem Fernseher irgendwas rein, ohne überhaupt uns gedanklich damit auseinanderzusetzen. Und das ist so, so ein wichtiger Faktor aus meiner Perspektive, dass wir den Blickwinkel dahingehend ändern, dass wir Lebensmittel in gut oder schlecht oder wie auch immer einteilen, sondern wir uns eher fragen, was braucht mein Körper, was braucht mein Körper, damit es ihm gut geht, damit er leistungsfähig ist, weil es im Endeffekt ganz simpel erstmal der Treibstoff für unseren Körper ist und nicht das, was wir daraus gemacht haben in den Jahren. Als Lifestyle und sonstig ist es erstmal der Treibstoff, den der Körper braucht, damit es ihm gut geht. Zweiter Punkt ist die Bewegung. Bei Autos, also bei Autoliebhabern oder Menschen, die sich gedanklich mit ihrem Auto auseinandersetzen, ist so dieser Teil Bewegung schon eine Sache, über die Menschen nachdenken, wie mir aufgefallen ist. Zum Beispiel, dass so ganz selbstverständlich so Sätze kommen wie, ja, dein Auto stand jetzt schon länger, dann fahren wir am besten jetzt mal mit deinem Auto die längere Strecke. Das, das ist ja gut für dein Auto. Und wir da uns ganz selbstverständlich damit auseinandersetzen, dass ein Auto regelmäßig Bewegung braucht, damit es leistungsfähig bleibt. Und auch da, so ganz spannende Dinge einfach entstehen, wie zum Beispiel eine Person, die darüber gesprochen hat, dass sie mit ihrem Auto, weil sie auf dem Dorf wohnt und die Kilometer immer nur irgendwie zwei, drei Kilometer sind, die die, die, die Person mit dem Auto fährt, dass sie bewusst dann, ich weiß gar nicht mehr wie oft, aber keine Ahnung, einmal pro Jahr auf die Autobahn fährt, 100 Kilometer fährt und untertourig fährt, damit der Motor einmal durchgeblasen wird. Und genau diese, diese Sichtweise, dass Bewegung etwas ist, was unserem Körper gut tut, was wir regelmäßig brauchen, damit der Motor rund läuft, ist eine Sichtweise, die du auch für deinen Körper etablieren kannst. Ich habe so lange Sport nur als etwas angesehen, womit ich Kalorien verbrennen kann und was dann dazu führt, dass ich toll aussehe. Und ich beispielsweise mir nicht erlaubt habe, obwohl mein Körper gesagt hat, boah Laufband ist jetzt heute nicht so, nicht so drin, ich würde lieber gern Fahrrad fahren, dass ich dann trotzdem auf das Laufband gegangen bin, weil ich da ja mehr Kalorien verbrenne, als wenn ich auf dem Hometrainer bin. Und das einfach... Eine, eine krasse Sichtweise ist, den Körper als oder hauptsächlich zu sehen als die Hülle, die der Körper ist. Und ja, das ist auch nicht verwerflich, in keinster Weise, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlen möchte und sich gut fühlen möchte. Aber auch beim Sport sollte immer so die Prio Nummer 1 sein, sich zu fragen, was tut meinem Körper gut gerade, was braucht er? Und bei dem Autovergleich, wenn, wenn man merkt, dass das Auto irgendwie klappert, dass es komische Geräusche macht, dass ja, man merkt, dass da irgendwas gerade nicht so ganz rund läuft, dann würde, würde man ja nicht auf die Idee kommen, weil es ist einem ja scheißegal, dann noch 800 Kilometer über die Autobahn ans Meer zu heizen, weil pff, ist mir ja egal. Und warum? Weil wir dem Auto in dem Moment einen Wert zuschreiben und wir merken, dass wir auf das oder wir das Gefühl haben, dass wir auf das Auto angewiesen sind. Aber da würde niemand auf die Idee kommen. Okay, niemand sage ich nicht, aber die wenigsten Menschen würden auf die Idee kommen, wenn das Auto rumklappert und kaputt ist und wie auch immer, dann trotzdem ist mir scheißegal, Gas geben und sie dann in Kauf nehmen, dass das Auto einfach komplett Schrott ist und der Motor kaputt ist. Und das kannst du als Blickwinkel auch machen, wenn an deinem Körper gerade irgendwas weh tut, dass es total absurd ist, nicht auf deinen Körper zu hören und zu merken, zu spüren, okay, gerade ist gerade was nicht okay, gerade tut was weh. Und dann trotzdem, obwohl der Körper ganz deutlich sagt, boah, gerade nicht, man trotzdem einfach das Sportprogramm durchzieht, was man sich vorgenommen hatte und stattdessen kannst du liebevoll auf deinen Körper gucken und anfangen in den Dialog mit ihm zu gehen und zu gucken, okay, was brauchst du eigentlich gerade? Und wenn wir das zulassen, wenn wir wieder mehr auf unser Bauchgefühl hören, dann wirst du automatisch dahin kommen, dass du wieder intuitiver ist, dass Du Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel bekommst. Bei mir ist das ganz spannend. Seitdem ich mich mehr mit diesem Thema auseinandersetze, gibt es manchmal Phasen, da habe ich Heißhunger auf Avocado, dann habe ich Heißhunger auf Tomaten. Tomaten habe ich irgendwie sehr oft. Dann habe ich Heißhunger auf Gurke, auf Rucola, whatever, weil mein Körper mir sagt, dass er gerade irgendwas Bestimmtes braucht und er deswegen Rucola haben will. Und ich früher diese Gedanken dann einfach beiseite geschoben habe und ich mir dachte, ach komm, egal, wir machen jetzt die Pizza. Und auch beim Sport, wenn du anfängst, wieder mehr auf deinen Körper zu hören, dann sagt er dir ganz automatisch, was ihm gut tut und was nicht. Und ich bei Sport mittlerweile da sehr stark auf meinen Körper höre. Und wenn der zwei Wochen sagt, boah, nee, gerade ist Joggen nicht das Richtige, dann gucke ich einfach, ob zum Beispiel Yoga das Richtige ist. Oder es ist für mich auch keine Schande mehr, einen Workout anzufangen. Und wenn ich dann merke, tut mir nicht gut und nicht in Bezug auf, ja, jetzt schlender ich durch die Gegend was auch okay ist, wenn man den Workout nicht durchzieht. Aber es gibt da manchmal wirklich klare Signale des Körpers, da dann einfach auch auf den Körper zu hören. Und so der letzte Punkt, die Pflege. Bei einem Auto fahren wir gerne regelmäßig durch die Waschstraße. Wir gucken, dass die Kontrolltermine eingehalten werden. Und auch das solltest du mit deinem Körper tun, dass du schaust, dass du Routineuntersuchungen beim Zahnarzt, beim Gynäkologen, whatever, beim Hautarzt für Muttermale, dass du die einhältst und da auf dich guckst und schaust beziehungsweise langfristig dafür sorgst, dass es deinem Körper auch zukünftig gut geht. Ich hoffe sehr, dass dir der Ausflug in, <lacht> in die Autowelt weitergeholfen hat und du dieses Sinnbild für dich in deinen Alltag mit integrieren kannst. Dass wenn du dein Auto tanken gehst, dass du dann darüber nachdenkst, okay, was habe ich meinem Körper eigentlich Gutes getan heute? Und du Stück für Stück da die Perspektive änderst dass der Körper einfach das Wichtigste ist, was dir zur Verfügung steht und du dementsprechend ihn auch behandeln solltest. Ich fand es super schön, mit dir Zeit zu verbringen und hoffe, dass es dir sehr, sehr gut geht. Und fühle dich gedrückt und habe einen wunderschönen Tag, deine Kaczynski.